0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. El de hoy es un episodio diferente, de cierre de temporada. Sabéis que en el Comunitat del Sport, por cierto, estamos especialmente pendientes del Mundial de Gimnasia Rítmica del próximo mes de agosto en Valencia. Con nuestras posibilidades de lograr dos pasaportes olímpicos Pero hay otros muchos deportistas, Fer, persiguiendo el mismo sueño Estar en París Y hoy vamos a tocar cinco ejemplos En este capítulo vamos a repasar qué nos dijeron En los mejores momentos de a pie de podio durante la temporada Quique Llopis Patricia Pérez y Mireia Martínez Ellas ya tienen su billete Polina Berecina lo perseguirá en agosto Ana Pérez y Roberto Sánchez, Mantecón Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast y nos puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e iVoox. E También en plazadeportiva.com y, por supuesto, en la web del Proyecto FAIR. ¡Vamos con el repaso! ¡Arrancamos!
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto FAIR.
1: Venga, pues vamos a empezar con rock and roll, con Kike Yopis. Queremos recordar una de sus entrevistas más importantes aquí, en esta casa, que fue después de tropezar con la última valla en el Europeo de Estambul, pista cubierta. Le pasó justo después de convertirse en recordman español semanas antes en el Campeonato de España. La temporada bajo techo no acabó bien para Yopis, pero el de es una bestia.
2: Vayas la última final Jopis que no ha salido especialmente bien pero poca oh, 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 cara de caer. Madre oh. mía
3: cuando es el sí 741 que no le haya pasado nada a Kike a ver, Jopis otra vez oh, pues venida, está... sí. a ver un momento un momento porque está tirado en el suelo sin más que el polaco segundo pero eh, ahora mismo estamos pendientes de, después, de lo ¿sabes? que le ocurra a Kike Jopis que ha caído
1: es la narración en directo de Teledeporte cuando Quique tropieza en la última valla en esa final. Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás? Han pasado días de la, de la caída y es lo primero que queremos saber, lo más importante. ¿Cómo está Quique Llopis?
4: Bien, bien, muy bien. Ya después de, de todo el caos de estos días, pues bien, muy tranquilo ahora, descansando, recuperando tanto mentalmente como físicamente. ¿Sí? Así que bien, bien, muy bien. Hmm.
1: Bueno, se han descartado roturas y lesiones de gravedad, que, que bueno, es yo creo, eh, todos respiramos un poco, ¿no? Porque al ver tu caída, eh, cualquiera eh, o todo el mundo pensó en, en posibles roturas, ¿no? Yo creo que al menos, o roturas o, o contusiones importantes, ¿no? Yo creo que, que bueno, que es, por lo menos es una suerte, ¿no? Eso.
4: Sí, sí, la verdad es que dentro de la mala suerte, ¿no? He tenido mucha, he tenido suerte, ¿no? Dentro de esa exacto, mala suerte. Y, exacto. Sí, sí, la verdad es que, que me siento muy afortunado, ¿no? De de bueno, pues no haber tenido nada muy grave, ¿sabes?, mm -hmm. ninguna rotura ni nada mm -hmm. así. Así que sí, muy bien. Por esa parte, la verdad que, mm. que bueno, pues eso, que me siento afortunado y con mucha suerte.
1: Claro, recalcamos lo de eh, la suerte dentro de la malísima suerte de, de tropezar en esa última en en valla. Porque yo creo que es lo más importante, saber que estás bien físicamente, pero también te quiero preguntar por lo anímico. Porque tú eres un tío que, que has tenido otras caídas, como por ejemplo la de Múnich, este verano, en un momento en que también llegabas Pletórico entonces, eh, después de aquella semifinal al aire libre, con marca personal. Eh, eh, y entonces emocionalmente yo creo que te levantaste fuerte no porque además eres un tío que que tanto en las buenas como en las malas muy equilibrado no
4: sí por supuesto bueno está claro que al final en las malas bueno pues cuesta siempre un poco no pero pero sí sí que es verdad que con así después de todo de todo lo que ha pasado estoy muy bien o sea estoy muy tranquilo sé que bueno volveremos a, a estar en el en el nivel que estábamos y, y mejor seguro Así que nada, como te digo, estoy tranquilo. Eh, vamos a confiarlo en todo el proceso otra vez, que tenga que hacer con tanto con el fisio, con los médicos, uh -huh. con con mi entrenador, y ya está. Y una vez más, pues a salir más fuertes de aquí y ya.
1: Es que precisamente eh, hablamos con Tony Butch aquí en el podcast del Proyecto Fer hace un par de semanas, con sí. tu entrenador, eh, justo antes de viajar a Estambul. Eh, y él siempre eh, insistía en lo que más o menos me acabas de decir, ¿no? En el proceso, en el camino marcado, en, en ser concienzudo con, con, con el método, con no salirse de la raya, de no desesperar. y Yo creo que es una de las claves de tu éxito, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Siempre hay que saber uno dónde está. Si sabes dónde está, pues sabes lo que puedes lograr y lo que no. Uh -huh. Y bueno, es como te digo, al final no hay que hacerse falsas expectativas, ¿no? Y saber en el punto en el que te encuentras, dónde estás, si estás bien, si estás mal, y siempre ser realista contigo mismo. Uh -huh. Como te digo, pues para no emocionarte, no pensarte que estás en un punto en el cual no estás y luego, pues claro, luego al final pues te da más bajón, ¿no? Obviamente. Uh
1: -huh. Es que mira, el otro día también hablamos con Tony de tu carácter comedido y con los pies siempre en la tierra eh, tanto la victoria como la derrota que es un poco justo lo que no pasó con los rivales tras tu caída del otro día sé que esto es polémico y que ya quitaste hierro al asunto Quique, eh, ya hablaste sobre esto, eh, del hecho de que eh, Jason Joseph, el, el suizo que, que bueno, se acaba de proclamar campeón de, de Europa pasase por tu lado celebrando mientras tú estabas tendido sobre el sintético estabas siendo atendido en ese momento eh, ningún rival se, se te ha cerca, eh, sé que ya le quitaste hierro al asunto, Quique, pero pero eh, te pregunto de nuevo por ello, ¿no? Porque porque cabe esperar o, o cabe pensar, o al menos así lo pienso yo, que si hubiese sido Quique Jopis el que se proclama campeón de Europa y otros rivales están en, en el sintético tirado, Quique Jopis sí que se acerca, ¿no?
4: Eh, sí, sí, pero bueno, yo creo que ya dije que, que, bueno, yo creo que cada uno es como es, ¿no? Eh, tiene un carácter distinto cada uno y, mm. y bueno, eh, no sé, al final también, bueno, puedo llegar a entender un poco que fuese un campeonato de Europa, pues mm. estaban todos pendientes del resultado más que de nada. Mm. O sea, quiero quitarle un poco de importancia eh, y ya está. Supongo, Quique,
1: eh, ya para, para ir terminando, que, que están siendo días difíciles, evidentemente, no puede ser de otra manera, eh, aunque lo lleves siempre con calma, eh, pero, pero estarás con ganas de regresar, ¿no? No sé si te pones plazos o con calma, no, no, no te pregunto por ello.
4: Sí, a ver, ganas tengo. Siempre tengo ganas no de volver a a ponerme a pasar vallas otra vez pero uh -huh. bueno yo creo que en este caso sí que es verdad que hay que darle calma que hay que estar tranquilos hay que ir bueno pues con los plazos que tengamos que ir y, y recuperar lo que como te digo ya no están tampoco tanto físicamente que que sí no obviamente hay que recuperar uh -huh. físicamente pero psicológicamente creo que hay que trabajar también y, y ya está así que nada como te digo con muchísimas ganas de volver obviamente siempre uh -huh. ganas siempre tengo y y eso no va a faltar nunca eh, pero pero bueno que con tranquilidad y con el proceso ¿no? que tiene Tony y ya sí. está, y con todo con los médicos, los fisios, y ya está si se puede, se puede y si no, pues iremos a, al año que viene y ya está, no tiene más
1: Quique, a volver a, más fuerte, que no dudamos de ello, eh, no dudamos de que va a suceder cuando sea, pero va a suceder que vas a volver más fuerte porque además es que ya te hemos visto hacerlo, así que eh, la duda no puede caber. La bestia de Bayreward que nos gusta llamarle por aquí, gracias por estar siempre y a por todo Quique. Nada, no, muchas
0: gracias a vosotros A pie de podio el podcast del Proyecto
3: No.
1: Bueno, pues ese era Kike Llopis. Queríamos empezar con él por la importancia y el impacto que tuvo para todos esa caída en Estambul. Y ahora Quique va que vuela al aire libre, recuperando sensaciones. Las que ya las recuperaron, acabaron la temporada pasada por todo lo alto y aunque les ha costado... Han recogido cosecha en lo que va de curso, son las chicas del Combinado Nacional de Gimnasia Rítmica. Las niñas de Alejandra Quereda, las nuestras, las Fer, Patricia Pérez y Mireia Martínez ya tienen su billeta a París. Ellas estarán en Francia, así compartieron con nosotros el pasado mes de septiembre, al inicio de la temporada de a pie de podio, su billete olímpico. Empiezo por una de las dos, empezamos por ejemplo por ya. No sé si, si ya os lo creéis o, o no, te lo pregunto a ti, luego te lo pregunto a ti, Patry, pero ¿te lo crees ya?
2: La verdad es que aún es difícil de asimilar. A veces tenemos como pequeños pocos en la mente que nos viene... Pues mira, eh, de aquí dos años estaremos en la Villa olímpica, pero no, no lo terminamos de asimilar todavía, no no somos conscientes de lo que hemos conseguido.
1: Patria, tú eres consciente porque además vosotras seréis de las que teníais en la pared, ¿no? las paredes llenas de mensajes, ¿verdad?, para, para ir a París.
5: Sí, la verdad que eh, nosotros, por ejemplo, en la sala teníamos un cartel de París con los aros olímpicos y siempre ha sido nuestro sueño y ahora que tenemos ya los billetes para, para España, para el conjunto español, pues eh, no nos lo creemos realmente. Y no somos conscientes, vamos, yo creo que vamos a tardar un tiempo todavía en asimilarlo.
1: Eh, contándos cada una, os pregunto a las dos, vamos por, por partes, ¿cómo fue ese momento en el que esperabais la nota de Italia? Estabais, no sé, sin nervios, sin certidumbre, de repente veis que, que tenéis el billete, ¿no? Patri.
5: Pues cuando vimos que, que había la posibilidad de clasificar, eh, nos reunimos todas en un sitio que estábamos apartadas, nos pusimos todas en un círculo, todas concentrando las mentes para conseguir aquel billete tan ansiado. Y claro, estábamos ahí todas nerviosas, algunas viéndolo, otras no, otras con los ojos cerrados. Y claro, cuando salió la nota de Italia y vimos que no, no llegaban a, a la tercera posición, eh, nos pusimos atrás a chillar, a llorar, a abrazarnos, no sé, fue muy emocionante. Un
1: momentazo, ¿no? Increíble, ¿no? No, no lo vais a olvidar, no entiendo. ¿Tú cómo estabas, eh, Mireia? No sé si eras de las que no querías mirar, de las que sí.
2: La verdad es que, no te voy a mentir, yo no quería mirar <risa> y parecía eso un ritual, la verdad. Si nos veían desde fuera, <risa> no sé qué... de este
1: reportaje, de película.
2: Sí, no sé qué podrían pensar. Pero bueno, al final unimos las mentes y todas eh, estábamos visualizando eh, nuestra plaza y al final pues la verdad que se alinearon los astros y fue para nosotras.
1: Oye, os he preguntado antes, es muy bonito el momento, ¿eh? bueno no sé si, lo, si tiráis para atrás o lo recordáis, a mí se me, se me ponen los pelos de punta, vosotras imagino que ya ni, ni, ni te cuento, ¿no?
5: Sí, la verdad que cuando piensas todavía cuando en ese momento o cuando vas terminando los ejercicios y tan sale bien y lo piensas todavía sientes como eh, se te pone la piel de gallina la emoción por dentro y más cuando conseguimos la plaza bueno ya por dentro una sensación de felicidad de, de todo
1: eh, lo que, lo que quizás estaba en las quinielas como hemos dicho, era lograr ese, esa plaza en, en Valencia. Ahora os pregunto, lo habéis comentado antes también con, con todos los compañeros, pero ahora en Valencia, qué qué? No? Porque quizá ya no se vive igual, ¿no? Eh, porque era, o con menos presión, quizás sea incluso más positivo, ¿no?
5: Sí, yo creo que esto es muy positivo para nosotras, porque vamos a afrontar el Mundial de Valencia con, con otra perspectiva, eh, ya no vamos a tener la presión de tener que clasificar, sino vamos a intentar estar a la altura de todos los países, pero con la tranquilidad de que tenemos nuestro billete para París y pues, disfrutándolo muchísimo, porque además es en casa y va a estar toda la afición española y valenciana ahí apoyándonos a muerte. Y bueno, vamos a, estar, a intentar estar arriba.
1: De todas formas, en, en Sofía también tenía esa afición, ¿no?, eh, vuestros, vuestros familiares. Por cierto, eh, Mireia, comentabas que tienes un amuleto, ¿no?, de, de tu abuela que te llevaste a, a Sofía, ¿puede ser? Lo comentabas en la web del proyecto Fer con Carles.
2: Sí, bueno, un amuleto, una cadena que siempre llevo puesta y es una virgencita y mi abuela me la regaló. Siempre que, que viajamos eh, tenemos otro otro amuleto, por así decir, que es nuestra pilarín. Uh -huh. Un peluche. Y... Un peluche. Sí, sí, es como nuestra mascota, por así decir. Y pues le, le ponemos al cuello uh -huh. mi cadena para, para que nos dé fuerza para la competición.
1: Qué grande. Eh, ya para terminar, para las dos. ¿Se puede mejorar? Eh, entiendo que sí, ¿no? De cara, ya no de cara a París, sino de cara a Valencia y de cara a lo que, a lo que viene próximamente. Entiendo que, que todavía se puede mejorar, ¿no?
5: Sí, obviamente, esto ha, ha sido ahora en el Mundial, lo que acabamos de conseguir, pero de cara al Mundial de Valencia, de cara a París, queda mucho, mucho por mejorar y hay que mantenerse con los pies en la tierra para seguir mejorando y seguir cosechando muchos más eh, méritos y objetivos que tenemos de cara al futuro. ya Sí, yo creo que
2: todo esto que hemos conseguido en estos últimos meses nos ha servido de motivación y sabemos perfectamente que, que con todo el trabajo que realizamos día a día, el rango de mejora es muy alto y sabemos que podemos hacerlo mucho mejor y vamos a luchar por ello. Bueno, pues,
1: Patri y Mireia, enhorabuena a las dos. Muchas
0: gracias.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Del conjunto a la modalidad individual, ahí tenemos a dos gimnastas, Alba Bautista y Polina Berecina. Polina no tiene su billete olímpico, lo tuvo en la mano de cara a Tokio, pero lo que sí que tienen, las dos, es una cita en el Mundial en su casa, en Valencia. Podrán lograr ahí los ansiados billetes olímpicos. Polina va muy en serio al son de Stranger Things. Polina, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, enhorabuena, chiquilla, solo primero. ¿Cómo estás? ¿Pletórica?
3: Muchísimas gracias. Pues ahora mismo muy cansada. Ha sido un palizón de competición, pero bueno, aparte de eso, estoy súper contenta con los resultados. Aunque sí que es verdad que me hubiese gustado conseguir más, ¿sabes?
1: Sí, siempre, siempre ambiciosa, ¿eh? Polina, tú, tú
3: no paras. Eso es, eso mm. es lo importante, no parar. Porque en el momento que nos conformemos con los resultados y con las claro. competiciones que hagamos… Ya vamos perdiendo. Claro, claro, porque
1: estás de vuelta ya a Madrid, no entiendo.
3: Sí, eso es, ya hemos vuelto de Baku. Vale.
1: Eh, eh, polina, confírmamelo. ¿Estás en tu mejor momento? ¿Estamos ante la polina más fiable? Aunque, aunque seas inconformista, ¿estamos ante la mejor polina?
3: A ver, yo creo que este año es verdad que tengo los resultados que no he conseguido ningún otro año durante mi carrera deportiva, medallas en Copas del Mundo, en Grand Prix, uh -huh. eh, ahora estar en, en el top 10, bueno, en el top 8 de Europa, para mí, vamos, yo el año pasado no podía ni soñar con, claro. esto, con estos resultados, por lo tanto, yo creo que sí, uh -huh. pero aún así veo que hay margen de mejora, ¿sabes? Que aún, ¿Sí? aún así no he, no he mostrado todo de lo que soy capaz uh -huh. y eso es lo que me da como más, más fuerzas y, y ganas de seguir porque claro. espero que para el mundial pueda mostrar aún mejor mi trabajo.
1: Claro, es lo, lo que ilusiona. Y eso que, que fíjate, eh, Polina, que, que hablábamos en la prega también un poco de estar en ese top 12, eh, por ahí, en ese en esa final del, del all-around, de pelear esas cotas, al final te metes octava. Eh, es histórica para ti la, esa octava plaza. Eh, no sé si, si claro, eh, por lo que me comentas, a ti no te ha podido sorprender. No sabías que podías estar ahí y que todavía puedes dar más, claro. Eh, en, sabías que en algún momento se podía dar ese paso.
3: No, no, a ver, estaba muy sorprendida, la verdad, que estaba súper ah, vale. ilusionada. De hecho, durante la ola round cuando estaba compitiendo, les dije a las entrenadoras que cualquier cosa que vean, que reclamen la nota, porque uh -huh. yo no quiero quedar última, literal, <risa> <risa> dije eso. Entonces, claro, cuando, cuando ya hice bien la competición, los cuatro, uh -huh. los cuatro aparatos los defendí muy bien, ya dije, wow, ojalá estar lo más arriba posible, estar en el top 12, en el top 10. Y cuando vi que quedaba octava, no, no me lo creía. La verdad que no me lo creía. Y el día siguiente, cuando me desperté, dije, no puede ser, es que soy octava de Europa, en plan, es que. Mm ni he soñado con este momento, de pues, verdad ahí
1: estás, ahí estás, Polina, la realidad es que es que ahí estás y te lo tienes que creer, que por supuesto y ahora viene el Mundial, Polina eh, dentro de tres meses, en agosto hay 14 billetes en juego para, para los Juegos de, de París, para tu sueño que por poco no conseguiste en Tokio y ahora está cerquita, por aclarar eh, de esas 14 plazas hay que tener en cuenta que las tres primeras gimnastas de la final del All Around del Mundial del año pasado, ya tienen su billete a París y por tanto quedan eh, tres libres, entre comillas, en este caso, es es decir, que podría uh -huh. dar con, con ser decimosexta, entiendo, ¿no? En esa final del, sí. del all round No me he liado, ¿no? Es así. Los países o, podemos son... Podemos
3: estar entre las 17.
1: Correcto, correcto.
3: Las 17 primeras se clasifican porque las tres que se han clasificado el año pasado... Sí o sí van a estar ahí en el top claro. top 3, top 5, entonces Ent ya descartamos esas plazas. Claro,
1: o sea, entendemos que, que esas tres, la, la búlgara, la alemana y la italiana van a estar ahí y que por cierto solo son dos eh, billetes por país y por tanto pues eh, Alemania, Italia y Bulgaria solo optan a un billete, eso también hay que tenerlo uh -huh. en cuenta.
3: Sí, 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 lo tenemos todo en cuenta, pero al final en el Mundial va a depender de cómo lo hagamos. Uh -huh. Tenemos que defender muy bien nuestro trabajo y pues eh, intentar cometer los mínimos errores posibles porque al final entre la presión y, y saber que te juegas ahí una plaza, uf, uh -huh. para todas las gimnastas va a ser complicado. Entonces hay que intentar hacer lo mejor posible y, y solo eso te... Uh -huh te ayudará a conseguir ese billete olímpico. Que, por cierto, la final del All-Around
1: para este Mundial de Valencia no tendrá efectos olímpicos, es decir, quedará determinada por la suma de los cuatro ejercicios y esa final del All-Around tendrá Eso efecto es. mundialista, digamos, eh, por el podio, sí. por las medallas.
3: Por las medallas y por la mejor clasificación en Correcto. el Mundial, pero realmente la clasificación olímpica se juega desde, desde el primer ejercicio que hagamos en pista, los Correcto. primeros
1: dos días. Desde el primer día, efectivamente. Sí, eso es. Y te pregunto, Polina, ¿por por ahora qué? No sé si descanso, no sé cómo te queda el calendario, no sé si alguna Copa del Mundo antes de, 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 de sumergirte en el Mundial de Valencia eh, directamente al Mundial. ¿Qué le espera ahora Polina
3: Bercina? Ahora mismo vacaciones. ¿Vale? <ríe> necesitamos descansar un poquito, mm. desconectar, principalmente para la cabeza. Porque al final este europeo, encima, fue muy difícil para las individuales. Competíamos cuatro días, entonces cuatro días metida en la competición, concentrada. Teníamos que hacer los cuatro aparatos, luego empezar de cero para hacer otra vez los cuatro aparatos, mm. luego finales. Bueno, entonces necesitamos ahora desconectar un poco, descansar, después... De esta media temporada que llevamos uh -huh. y luego ya volvemos con nuevas fuerzas, con nuevas ganas y quedarían una o dos copas del mundo, vale. una en Cluj, una poca y otra en Milán
1: uh -huh.
3: y, y luego ya el mundial, realmente queda muy poco.
1: Correcto, correcto. Quedan tres meses, pero pero realmente es, es muy poco.
3: Va a pasar muy rápido. Correcto, mm.
1: correcto. Bueno, pues eh, pues ahí está Polina Berecina, que te queremos en París, ya lo sabes. Así que a descansar, ojalá, ojalá. a pisar fuerte. Eh, bueno, recordad que el conjunto nacional de Patri Pérez y de Mireia Martínez, eh, ya sabéis los oyentes de, de a pie de podio, que tiene cerrado el billete olímpico, que además cada vez crece más rápido en esta, en, en esta temporada, que ya sabéis que empezó un poco titubeante, pero que ya poco a poco vuelven las buenas sensaciones. Así que, bueno, pues grandes noticias este fin de la rítmica. Española y sobre todo eh, porque una de las nuestras está ahí en la pomada, que es Polina Vercina como se suele decir. Así que, que bueno, pues que ojalá estemos en, en París, que está cada vez más cerca. Polina, gracias y suerte, por supuesto.
3: Muchísimas gracias.
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Y volvemos al rock and roll, de la gimnasia rítmica al judo, porque Ana Pérez también tiene la cita olímpica entre ceja y ceja. Las lesiones le incordiaron, le frenaron después de Tokio, pero ahora ha vuelto más fuerte que nunca y lo refrendó con su plata en el Gran Slam de Tel Aviv. Ana Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Bueno,
1: enhorabuena. Eso lo, lo primero, Ana, vaya por delante, porque bueno, sabemos que has pasado momentos complicados. Entre las lesiones, aquella, por ejemplo, de la clavícula, Parones como el posterior a los Juegos Mediterráneos, que parecía imposible regresar al, a, a tu nivel, ¿no? A los tatamis, macho, ha llovido mucho y ha, ya han pasado muchas cosas, ¿eh?
6: Bueno, lo primero, muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido bastante complicado desde, prácticamente desde que pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio, sí. que tuve que entrar a quirófano por la lesión que arrastraba de la muñeca. Eh, de que quise volver en 2022 era un querer y no poder sí. fui encadenando primero me contagié de COVID y lo pasé bastante mal y luego pues lesiones que, que me iban apartando de las distintas competiciones y al final a las que podía ir pues no lo, no lo hacía al 100% sí. pero, pero bueno parece claro. que ya ha pasado.
1: Sí, claro, es que por recordárselo al oyente, ¿eh? más que nada, recuerdo eh, bueno que no pudiste ir a, a Budapest, al Gran Slam por eh, lo de Argelia, eh, la clavícula te impide ir al Mundial de Uzbekistán, si no recuerdo mal, eh, después eh, caes a las primeras de cambio casi en, los, en el segundo combate en Abu Dhabi y en Bakú, entras un poco sí. en, un, en un pozo que parece no tener fondo, ¿no? ¿Cómo se sale? Bueno.
6: <risas> incluso te diría que empezó antes porque empezó a sí. principio de año que me contagié de COVID y ya no pude ir a la primera competición uh -huh. eh, luego tuve una rotura en el isquio me fracturé el ligamento del dedo de la mano, o sea sí, sí, sí. fue eh, catastrófico y ya pues sí, en Abu Dhabi y en Baku, era un poco la vuelta a la competición Después de, de la lesión del mundial De antes del mundial Pero todavía no, no estaba al 100% Era un poco la necesidad de, de rodarme Pero lo, lo he pasado realmente mal
1: claro Y por todo eso, Ana ¿Sabe mejor esta plata?
6: Sí, sabe, sabe muy bien Porque al final es como el, un punto de final Esperemos a a todo lo que ha pasado este, este
1: 2022. Decías en la web del Proyecto Fer, Ana, que, que, que se puede eh, decir que esto ha sido un poco como despertar ¿no? de, de una pesadilla. Entiendo que hay mucho margen de mejora evidentemente, que, que esa plata da puntos importantes, aunque no definitivos, evidentemente, porque además a partir de junio tiene más importancia lo que se consiga eh, en esa carrera hacia, hacia París. Pero, pero más que final de pesadilla, eh, Ana, ¿podemos llamarlo punto de inflexión, inicio de, de sueño en este caso?
6: Sí, yo espero que sea el punto de inflexión y que ahora ya todo lo que venga sea para arriba, que ya para abajo ha ido suficiente, uh -huh. ya que todo lo que venga sea, sea subir y que esto sea el punto de inflexión.
1: Oye, en Portugal ya se te veía con buenas sensaciones, ¿no? Con sensaciones al menos diferentes. ¿Era así o, o era un poco cosa nuestra?
6: No, no, no. O sea, Portugal al final lo único que nos falló fue, fue la medalla. Uh -huh. eh, ya vine con muy buenas sensaciones del máster de Jerusalén, que quedé uh -huh. séptima a final de año ahí ya es verdad que me empecé a encontrar muy muy bien y sabía que en Portugal ya era cuando podía volver a las medallas, pero bueno al final pues hice muy buena competición y en el bronce que era el combate más importante Quizás fue el que peor planteé O mm. no sé muy bien Qué llegó a pasar Pero no me encontré tan cómoda mm. Pero sí, ya ya se dejaba ver Que, que volvía a sentirme bien compitiendo Y sobre todo que me volvía a sentir yo en el tatami claro. No llegaba a competir O a sentirme bien compitiendo Por todo lo que venía Entonces era como Si no lo estoy disfrutando ¿Para qué lo, lo voy a hacer? Claro. O sea, yo no quiero tener una relación tóxica con el judo Porque claro. es algo que me encanta claro. Pero bueno... Siempre he tenido gente mirando desde fuera y con cabeza fría y que han sabido aguantarme y sobre todo ayudarme y, y que siga ilusionada. Mm.
1: Bueno, la, la última, se viene un 2023 de vértigo. Eh, tenemos ahora dentro de nada el Gran Slam de, de Uzbekistán. A finales de marzo el de Tbilisi, en abril el de Turquía. Aunque bueno, veremos por el tema de la desgracia de, del terremoto, evidentemente. En mayo campeonato del mundo en Doha. Eh, tenemos que recordar, evidentemente, que de todas formas eh, eh, ya cuenta, evidentemente, eh, para los Juegos de, de París, que es el gran objetivo, pero no tanto como contará a partir de junio. Lo conseguido hasta, hasta junio cuenta un 50% de lo que consiga en esa carrera que es toda una carrera de fondo, Ana, para, de cara a París, ¿no? Que insisto, el gran objetivo, ¿no?
6: Sí, o sea, el objetivo final es los Juegos Olímpicos de París, es de llegar allí en las mejores condiciones, pero lo primero es clasificar. Es verdad sí. eso, como has dicho, en judo tenemos una clasificación muy larga y ahora los puntos se importan porque al final tener puntos al 50% te ayuda. Luego es una base importante que uh -huh. como construyes y luego pues todo lo que sea al 100% suma, pero ahora mismo todavía está al 50%, o sea que pueden pasar muchas cosas y todavía hay un margen de mejora y de conseguir puntos muy muy importante.
1: Pues ojalá que, que así sea, Ana, que, que estamos muy contentos de esta, de esta medalla, pero que esperamos evidentemente que sigas aumentando en, en sensaciones de cara a esa carrera en París. Enhorabuena, porque eso no te lo quita nadie y suerte evidentemente en lo que viene.
6: Muchísimas gracias.
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Y vamos a acabar con triatlón, porque Roberto Sánchez Mantecón es uno de los triatletas españoles llamados a coger el relevo de los Mario Mola, Fernando Alarza o Gómez Noya. Muchos lo ponen el primero de las quinielas para conseguir las tres plazas que va a tener España en los Juegos. Esto nos decía el bono de Roberto antes de iniciar una temporada durísima de series mundiales que se le está dando muy bien. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo a Pie de Podio.
7: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Sensaciones?
7: Sí, la verdad es que, que este año vuelve el calendario habitual, eh, que teníamos pre-pandemia, y, mm. y bueno, pues vuelve a Buda en marzo. Eh, sí que es cierto que, que, bueno, pues este año se ha puesto el 3 de, de marzo y, mm. y bueno, pues ya lo tenemos aquí encima y, y bueno, pues con muchas ganas de ver un poquito cómo estamos. Eh, con esa primera prueba que al ser sprint, pues bueno, va a estar muy muy abierta. Claro.
1: Eh, bueno, en Abu Dhabi se te dio muy bien en 2021, creo recordar, porque fuiste decimoquinto, si no me equivoco, corrígeme, eh, pero creo que fuiste decimoquinto. El año pasado fuiste y el que hace 45, estuviste algo peor que, que en 2021… Eh, uh -huh. ¿con, ¿con qué versión crees que, que, que nos vamos a quedar en, este, en, este, en esta serie Mundial de Abu Dhabi 2023? Porque hemos tenido una muy buena como la de 2021 y otra quizá peor, ¿no? Como la de 2022.
7: Bueno, sí. Eh, en, en Abu Dhabi 2021 eh, que fue la primera prueba que para mí puntuó para el Mundial de, del año pasado, uh -huh. aunque se corrió en, en 2021. Eh, fue en distancia sprint, en el circuito de Iras Marina de la Fórmula 1. Uh -huh. Una carrera bastante dura y, y bueno, pues eh, este año vuelve otra vez a ser allí, eh, ya que el año pasado fue la gran final eh, Correcto. y fue en distancia olímpica, en otro circuito, mucho más llano. Eh, fue una carrera que, que por poquito perdí el, el grupo que, que llevó a cabeza y que disputó la competición y bueno, pues... Eh, este año intentaremos estar eh, en la lucha sí. de, por los mejores puestos y, y un poquito más fresco, no sí. también que, que el año pasado sí. a, a las alturas de la gran final.
1: O sea que, que esta se va a parecer más en principio, no por, eh, por porque es en el mismo lugar y demás eh, que la de 2021. Correcto. Bueno, lo dicho, eh, segundo en el ranking nacional, eh, solo tienes por delante a Antonio Serrat y por detrás tienes a, a, a bastantes, a Sergio Baxter, tienes a David Castro, a Alberto González, a, a Jenis Grau. Te lo pregunto eh, siempre, pero bueno, me parece importante actualizarlo. Lo de la competencia feroz, ¿no?
7: No, la verdad es que queda, queda muchísimo de clasificación olímpica. El primer periodo acaba eh, a finales de mayo... ¿Sí? Eh, quedan varias pruebas y opciones para que todo el mundo puntúe eh, en el primer periodo y luego sí. queda un segundo periodo prácticamente completo. Así que es verdad que, que España eh, decidirá las plazas a 31 de diciembre de este año uh -huh. y no, o sea, no completará el ciclo olímpico que sería hasta mayo del, claro. del 24, uh -huh. pero bueno... Eh, pues eso, quedan muchas oportunidades para todo el mundo y, y está súper abierto porque estamos todos muy cerquita. Eh, lógicamente eh, me ilusiona, ¿no? Estar, estar segundo y, y ahora, ahora mismo estaríamos pues dentro de la clasificación olímpica y. Y bueno, pues mejor estar delante claro, que, que estar claro,
1: detrás. Claro, claro, no, no. Y, y que nos ilusiona verte, verte ahí, porque claro, nosotros no vemos cerca, eh, nosotros empujamos, pero después, claro, los deportistas, pues cuando lo vivís desde dentro, pues eh, se vive quizá con, con más calma, ¿no? O, o con más, eh, más tranquilamente, ¿no? Cuando te ves eh, delante. Eh, Roberto, entiendo que después de Abu Dhabi, eh, no sé si eh, directamente a Sierra Nevada para ir preparando ya Yokohama o, o, o qué.
7: Eso es, sí, es habitual, ¿no? Que, que preparemos Yokohama. Eh, como el año pasado uh -huh. eh, haremos una concentración de de tres cuatro semanas en, en altitud en, en sierra nevada y, y bueno intentaremos hacer ahí pues eh, un, una concentración de, de bastante volumen ¿no? porque van a venir los olímpicos prácticamente seguidos y, uh -huh. y bueno pues para llegar eh, con fuerza a esa, a esa parte de la temporada uh
1: -huh. Bueno, pues ahí está Roberto Sánchez-Mantecón, que es uno de los deportistas Fer. yo diría con más focos, porque claro, no sé si es porque es tan complicado meterse en los Juegos en el triatlón, por la competencia que hay, pero la realidad es que mucha gente está pendiente del triatlón valenciano para ver si vemos a Roberto en, en París. Robert, gracias.
7: Muchas gracias.
1: Ahí están, los más destacados del Fer en la carrera de los Juegos Olímpicos de París. Vamos a cerrar aquí la temporada con estos recuerdos, con este remake. Cerramos temporada, pero que sepáis que esto sigue y que agosto también se presenta con un montón de cosas importantísimas, precisamente como ese mundial de gimnasia rítmica en Valencia. Ha sido un placer contarles el recorrido de los deportistas valencianos una temporada más. Y a la próxima ya ponemos el rumbo directo a París... Gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando, hasta la próxima,
7: adiós.